0: Por la ciencia, este nuevo instrumento nos ayudará a dar una medición poco precisa y muy dispersa de los altísimos índices de estupidez de nuestra sociedad. Con ustedes, el voludómetro de Roxy Foxy.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Este es el boludómetro número 12, versión super Stellar. ¿ok? <risa> Le agradecer a todos los que hicieron comentarios. Me, me compartieron historias por Instagram, por Facebook. Eh, Pusieron estrellitas en iTunes, en iPhone, por todos lados. Muchas gracias, me encanta, amo totalmente. Este programa número 12 es un especial sobre el oficio del trabajo actoral en las pantallas, de cine, de TV. Ustedes se piensan... Que actuar ante cámaras es fácil. No, mi amor. Encontrar emociones. Recordar textos. Encontrarse en situaciones absurdas o extremas. rodeado de equipo técnico. De gente gritando, histérica o directamente en otra cosa. De todo esto y más. Hoy vamos a charlar con una auténtica superstar del oficio actoral chileno. Estoy segura ella visitó tu casa en horarios prime time, directo de tu imaginario televisivo, al borudómetro la real Blanca Leven. Hola. Hola. ¿Cómo estás? <risa> Muy bien. Muchas gracias. Ah. Yo te comentaba antes que los chicos, las chicas, los chiques te, eh, chuparon el chupete electrónico acá, na, na, nacieron viendo tus novelas. ¿Qué es el chupete electrónico? La televisión. Ah, bueno sí. Bueno, Después... ahora el chupete electrónico de hoy en día son las tablets, los celulares. Alto chupete electrónico. Sí,
0: sí, alta tecnología.
1: Alta tecnología que nosotros no teníamos. Yo no. estoy made in en los ochentas. Pero bueno, creo que estoy feliz igual de no haber nacido con tanta cosa
0: así. No sé cómo será, es diferente todo. Me imagino que es diferente todo, sí. Es, es, es difícil imaginarse el mundo de otra manera y hay tantas cosas para hacer de otra manera.
1: Hay que, hay que buscar la diversidad, ¿eh? hay sí. que humectar la imaginación, me imagino. Sí, claro. Vos tenés chicos, les sí. hacer, le, lees, le, le, leen libros. ¿Están con la tablet? ¿Cómo, cómo no, es hoy no en
0: día? No, no tienen tablet, no tienen teléfono y no van a tener por unos años más. Eh, y es súper difícil porque en su entorno hay niños con teléfono. Eh, ¿Y quieren? Y con tablet y todo. Y, sí, quieren, pero eso fue muy fuerte hasta hace un año, un par de años. Y ya como que están más asumidos. Y en el fondo han encontrado también un lugar y han encontrado actividades en instancia en que no cabe el teléfono entonces está bueno, es igual porque ya se asumieron que en el fondo eso no va a ocurrir hasta que nosotros consideremos que ya puede ser útil, necesario etcétera
1: Bueno. Bueno, así puede estar así, psh, psh, con el látigo, tipo, ¡basta del teléfono! Sí, para uno es una, puede ser una adicción. Es que para uno es
0: una adicción y ellos ven que para uno es una adicción. y, y Pero te y, reclaman la atención. Entonces, claro, también quitarles el teléfono y decirles no es difícil, porque ellos ven que uno está pendiente todo el día. Entonces, también es un ejercicio de uno dejarlo, en los momentos en que está con ellos, tratar como de no estar en eso.
1: Bueno, y esto me conecta, con, acá mi primer pregunta, que me hizo pop en, el, en mi cerebro podrido, yo solamente muy podrida, pues bueno... De chica he leído muchos libros, me encanta leer todo eso, y, pero bueno, ahora caí en las garras de la, de la tablet también, del Candy Crush. Pero de, ya, estás grande, yo ya estoy está grande, grande. <risas> claro, ya soy grande, claro. Yo estoy curtida, tipo, sí. déjenme, déjenme a la abuela jugar acá en paz. <risas> Hablando del juego, justamente, la actuación es un juego. ¿Cómo mantenés al niño interior cuando estás grabando semanas sin parar? Cuando estás haciendo novelas, tiras, eh, ¿cuánto tiempo se graba? ¿Y es como exhaustivo.
0: Sí, generalmente una teleserie tiene un periodo de grabación como de siete meses, seis meses, siete meses. Y también depende mucho del personaje que uno está haciendo. Si tú estás así como en un mega protagónico que está ahí todos los días, a veces de lunes a sábado, diez horas diarias, claro, es complicado porque además están las horas en que tú tienes que estudiarte tus textos en la casa y básicamente no tienes vida. Pero luego hay una serie de personajes que son la mayoría que no estás todos los días en esa situación y a veces te toca un día libre a la semana, no grabas todos los sábados y puede ser bien divertido, cuando era más joven a mí se me hacía todo mucho más intenso y yo creo que eh, eh, cuando uno cuando tienes hijos lo que pasa es que ya nada es tan importante, todo deja de ser tan importante y ahí uno empieza como a pasarlo bien y agradecer como el trabajo y estar con trabajo, porque además pasa eso ¿no? como las madres nos salimos del trabajo después cuesta mucho volver, digamos. Eh, ¡Ay, Dios mío, que se me tema. viene! Sí, no, sí, es, es difícil, pero por otro lado también eso te permite darle tiempo a las cosas. O sea, yo de soltera o de sin hijos eh, era muy feliz haciendo 300 cosas en el día. Eh, y eso lo bacán porque efectivamente pude hacer una carrera y pude ya olvidarme de eso. Después, al tener hijos, no tenía nada pendiente realmente. Claro. Pero luego necesitáis no hacer 20.000 cosas en el día, sino hacer una, si es que es como... En vez
1: de darlo todo, das lo mejor.
0: Exactamente. Ok. <risas> o sea que el juego se puede mantener.
1: Sí, y lo
0: empieza a pasar mucho mejor. Porque como ya nada es tan importante, te amargas menos por todo. Como tú sabes, en la televisión a veces las cosas ocurren muy rápido y claro, a veces hay cosas que uno quisiera que fueran... Eh, de mejor calidad y todo tiende a la mediocridad y uno empieza como a amargarse y uno empieza a pasarlo mucho mejor y empieza efectivamente a dar lo mejor de uno, sí. Mish. tanto, en, tanto en, no solo como en lo profesional, en lo actoral, sino también en términos de relaciones humanas y te conviertes como en una persona mediadora, conciliadora y todas esas cosas. Sí,
1: ¿Uno se pone más generoso? Sí, claro, mucho más generoso. Mira vos, o sea, a mí me queda, ay la maternidad de esta, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Yo creo que me voy a reinventar obligatoriamente, porque bueno, las mujeres nos vimos reinventando, ¿o mm-hmm. no? Sí. Así que, bueno. Y ahora, esta, la gente se imagina, ay, qué amor de grabar, ay, la, la, la televisión, en el cine también. Pero uno, cuando está filmando, es eh, aislarte de, en el set, porque hay un montón de, de situaciones transcurriendo alrededor de uno. ¿Cuál es tu método o cábala para aislarte cuando tenés que concentrarte con situaciones que, que exigen concentración? Cuando están los, los, tipos, los, los técnicos ahí con, la, con, la, con las cosas, con los micrófonos, con todo, el quilombo
0: alrededor. Yo no sé si tengo un método para aislarme y aparte que depende tanto del tipo de trabajo que uno está haciendo y del personaje que uno está haciendo. Entonces, claro, hay cosas que son más difíciles y que requieren que uno, no sé, se vaya a encerrar de repente un rato un baño o... o o tratar de estar en silencio pero igual siempre va a haber gente que te va a hablar entonces yo creo que depende mucho del ambiente en que uno esté y eso también depende a veces como del director que está a cargo y de cómo sea ese equipo técnico estoy hablando específicamente del cine donde se pueden dar como eh, ambientes y caracteres súper distintos según el el equipo entonces puedes tener un un equipo súper ruidoso y por otro lado puedes tener un equipo ninja entonces de eso va a depender cuál es tu metodología para concentrarte o para entrar en la emoción, etc. Y en el caso de la televisión, bueno, también depende un poco de eso, pero... No sé, me acuerdo que me tocó grabar la última escena que se grabó en Pacto de Sangre, por ejemplo.
1: Okay. Y que ya
0: eran como las 10 de la noche y venía como la fiesta de fin de rodaje. Entonces, imagínate la presión del tiempo. Última escena de la teleserie, que no era la, la escena del final, pero era una de las del final muy fuerte, con mucha emoción. Y yo me acuerdo que ahí lo que hice fue... Estábamos todos en otra, ya a punto de abrir la champaña, como, (risa) no, terminamos.
1: ¿Cuánto duró Pacto de Sangre?
0: Eh, Las grabaciones, como seis meses, siete meses. meses. Sí. Y me acuerdo que ese último día nada, no había manera como de entrar en un estado así terrible y había que estar como... ¿Qué tenías que hacer? ¿Cuál era Tenía la que, Nada, entraba a una casa donde habían matado a un amigo ah. y yo me acababa de enterar que todos habían sido responsables de la muerte de esta chica, no. incluido mi ex marido, amigo, expareja, etc. Y yo llegaba, estaba todo como en un charco de sangre y primero lo empezaba a golpear y terminaba abrazándolo. en una escena muy desgarradora. Y al final lo único que hice fue respirar. Fue como, voy a entrar a través de la respiración en este estado... Para hacer la escena, que era algo muy rápido, la sacamos y terminó y Uf, boté la emoción riéndome y abrimos la champaña y se acabó la teleserie. <risa> Fue como así. Por eso te digo, cada situación tiene una distinta manera.
1: Porque a veces actuar es no hacer nada. Es como, tipo, no hagas nada. Tipo, bueno, va a venir solo eso. Claro,
0: estar nomás. Pero, claro. pero tienes que estar presente. Aquí en la quilla
1: ahora. Exacto. Mira vos, Ay, qué terrible es esa situación que me comentaste, como charcos de sangre, drama... Sí, era
0: así. <risa> <risa> Al final no termina riéndose de eso, como ya voy a entrar en la respiración porque no puedo entrar de otra manera. Como... Y,
1: y todo esperando para, para salir de joda. Exactamente. Ok, ok. A mí me pasó por ejemplo que filmé hace poco una, una, una situación que se armaba un griterío, que era una discusión enorme y el actor era tan bueno, el, el caballero que lo hacía conmigo, que em, empezaron a pelearse los, los del equipo. Y después me dice Arturo, no, ¿sabe qué pasa? Que es muy, muy chiquita esta casa, estamos apretados, se empiezan a poner nerviosos todos. Y se empezaron a pelear, era ¿no? tipo como acá en las piñas. Era <risa> ¿No? tipo, uh, bueno, acuerdo. No. Puede ser eso, ¿no? Que a veces sí. está, está, es tan intenso todo que se transmite a las personas. Fuerte, <risa> ok. Bueno, así que ese es el método. Simplemente estar presente en la situación. No es que viene cábala. Tipo, me voy a atar
0: hoy me voy a poner una bombacha roja. No, cuando cuando era más joven y tenía menos experiencia, echaba mano a distintas cosas, ¿no? Como, algo tengo que hacer para que esto me resulte. Ahora ya uno confía más en la experiencia que tiene y, claro, básicamente hay que estar.
1: Porque absolutamente prohibido hacer esa cosa de la emoción. Voy a recordar el día en que me quise matar. Porque se gasta eso. Se desgasta.
0: Ahora... También a veces es útil, porque incluso si tú entras a una emoción a través de la respiración, las imágenes llegan naturalmente. Y a lo mejor, la imagen del día que te quisiste matar llega. Y a lo oh. mejor te funciona o no te funciona.
1: Después con una frazadita ahí traumado, traumado así. Claro,
0: lo importante es que depende. Pues, en, en, en el cine o en series tú haces, no sé, cuatro escenas en el día, máximo seis. En una teleserie puedes hacer dieciséis uh. o doce. Entonces, tienes que elegir tus batallas, como en la vida, ¿no? Elegir... En el fondo, si te vas a desgastar y tienes una escena, después te vas a descansar y no vuelve en tres días, fantástico. Pero si tienes que seguir todos los días en esa, obviamente hay que cuidarse.
1: Claro, pues eso que es re loco. Eh, ¿Has visto compañeros que quedan quedaron tipo, que, eh, mal usando sus herramientas actorales y que quedan medio, medio crisis?
0: Sí, sí, sí. sí. siempre sí. es bueno tener un buen terapeuta cerca. Claro.
1: Que hay. <risas> hay que te una, una, unas florcitas de bach, algo así. Algo, algo. Algo, por favor, que te desayude. Y bueno, vos venís de, de un mundo eh, de, de, del Chile televisivo en que había mucha plata, según me cuentan acá por la, los por chicos interno. de Por interno, por la cucaracha, me cuentan acá. ¿Cuál fue tu serie más hollywoodense en el sentido de, del imaginario de Hollywood, de filmar un set de eh, escenarios naturales, así como de descontrol de dinero
0: en producción? Sí, es que más hollywoodense, yo creo que esas teleseries que eran con tanta plata, plata, porque en el fondo viajábamos y todo, nunca las vi como algo hollywoodense, porque... Si bien había más dinero y, y, y eran como grandes despliegues técnicos, pero no sé, vivíamos como venían de todos los pueblos a mirar y era súper difícil grabar y es como todo, eso, todo ese como descontrol no es muy hollywoodense. Pero yo creo que la primera vez que me sentí como en una producción mayor, pese a que igual... Se fue quedando sin plata y, y uno empezó Ouch. a notar la precarización. Fue cuando hicimos, por ejemplo, Prófugos de HBO. Okay. ¿Por qué? Porque por primera vez estábamos haciendo una serie como de acción y con pistolas, donde tuvimos como entrenamiento de combate con armas y distintas cosas. Y ahí uno sentía que estaba más en Hollywood porque el lenguaje de HBO era distinto a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Estas grandes teleseries con grandes presupuestos tenían un tono más costumbrista porque lo que pretendían era justamente mostrar la diversidad de los pueblos que hay en Chile, sus costumbres, etcétera, eh, y cómo, cómo los incluíamos en el debate nacional, etcétera, pero la, claro, cuando hicimos prófugos en HBO, esa fue la primera vez que uno, no sé, que uno tomaba una pistola, ah, te enseñaron a
1: disparar, sí, Wow, sí. ¿Tuviste que usar esas cualidades en la vida real? No, nunca ¿Todavía pues, no, 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 no tengo oh. armas
0: no, 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 no creo en tener armas tampoco Así que todo bien ¿A ah, tirar escapa. patadas, piñas, esas cosas? O sea, tuve entrenamiento para eso, pero en la vida real no No, no, es distinto
1: Menos mal que existe la ficción para, para divertirse con esas claro, cosas Claro, es
0: que es muy divertido Es muy divertido porque además despierta toda esa adrenalina y todo claro,
1: bueno, bueno, vos tenés chicos, ¿cuánto tiene tu nena más grande? Diez cuando tenías vos esa edad, ¿qué es lo que te, te, te hacía de flashear, de decir, mirar películas o un libro? Ay, me encantaría ser ese personaje. O, ¿qué, te, ¿Qué te hizo ahí clic bueno, en la cabeza cuando tenías era esa edad? edad que yo
0: ya quería ser actriz, yo creo. Y, y bueno, estaba como metida en el grupo teatro del colegio ah. y me gustaba mucho disfrazarme. Y tenía muchos títeres yo, como de distintos tipos. Y escribía guiones para los títeres y lo hacíamos con alguna amiga, como poníamos una cortina que era una frazada y hacíamos para los amigos y tenía mucha vida callejera también porque tenía vivía en un lugar donde había muchos pasajes eh, y de todos los pasajes había niños había una gran patota del barrio que además en edad iba como desde los 7 hasta los 18 años así como, ¡Ah, qué lindo! Sí, eso fue muy divertido, como que había mucha actividad en la calle
1: ¿Y vos ves a tu nena que con, perfilando para ahí o...? Es que ahora
0: la qué pinta. Ah, ah, ella dice ahora que quiere ser escritora, está escribiendo un libro, de hecho. Después dice no, que quiere ser guionista. Ahora, eso puede cambiar mil veces, pero le gusta mucho escribir. Es heavy lectora, o sea, lee, 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 lee no para, lee todo lo que encuentra. Eh, y ahora ha encontrado como. Bueno, le gusta el fútbol, juega, es arquera y, y anda en skate.
1: Mi, mira vos. Sí, sí. Ok Skater Así como <risas> Mi hija skater Y <risas> a tu la... te Ay, fracturada o algo así ¿O No ¿o todavía? todavía Se ha no, pegado
0: unos buenos porrazos, Pero todavía ninguna fractura Por suerte
1: Bueno, sí, bueno igual, igual es cautelosa Bien ahí eh, Otra pregunta tengo por ejemplo Esta Nos vamos más Un poco off the record Acá eh, Cuando ves que a tu galán Ponele Le ofrecen Una mentita O un chicle ¿Vos, A tu cabeza Se te viene ya la mente Halitosis Tipo, una Ay, escena. No. ¡Ay, qué horror! A mí me ha pasado que sí. he tenido en obra de teatro como un galán. Eran otras épocas en donde, eh, como que se quería, no sé, como medio del pseudo acoso, así como, tipo, no, mira, no me toqué, no me toque, no, no rompa las pelotas. Pero el chico tenía alito, era precioso, pero tenía litosis Ay, qué horror. Y yo le ofrecía a Jorge,
0: tipo, uno no? No, Me decía, ay, ah. qué hijo de puta. Sí, en una obra de teatro, no tenía que besarme ni nada, pero tenía unas escenas como de, 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 como muy violentas, eh, cara a cara. ¿no? Entonces era... Ah. Muy bien, el escupitajo del facial. Me, me hablaba muy fuerte este esta persona y, y claro, tenía alitosis. Y yo llegaba al camarín todos los días, les decía mentitas, y tampoco me las aceptaba. Y me no. Y cuando venía el momento de esa escena, porque teníamos que enfrentarnos, así, por suerte, mi personaje tenía que tener mucho miedo, entonces esta cosa como de irse hacia atrás podía ser <risa> natural, como que la cabeza salga un poco para atrás, pero sí, y en general con parejas como, eh, parejas románticas en la ficción, por suerte he tenido buenos besadores y no, uh. sí, no, no me ha tocado como, salvo al principio, me acuerdo... Que había un, un compañero que, que me dejaba la, la cara como cortada con su salida, <risa> la cosa como que se me partía sí,
1: el, el El pH muy alto tenía el sí, al compañero. Sí, era asqueroso y como oh. que me metía la lengua y tuve
0: que decirle una vez y, y no, fue terrible.
1: Y después con una, una tallita así todas las, las, las escupidas, tipo bueno, gracias. Exactamente, sí, oh. no, era un asco. Un asco. Y bueno. Pero he
0: tenido muy pocas experiencias de esa en mi vida, la verdad.
1: ¿Qué? Siempre con galanes divinos. De... ¿Cuál fue tu galán así, eh, favorito? Tipo? Ay, qué, qué lindo este. El señor marido, que no esté escuchando esto, pero... No,
0: pero es que tampoco... Es profesional Yo nunca, esto. claro, nunca me he metido con una pareja actor, ni, ni tampoco he tenido como... No sé. Que, que me haya como... Bueno, no sé, en realidad. Un pequeño
1: hacer un pequeño morbo.
0: Sí, hacer morbo no, pero... Pero en general he tenido buenos partners o malos partners y de algunos me he hecho más amiga y de otros menos nomás, pero... No he tenido como un romance que haya partido de ahí.
1: Es la química que, que se utiliza para... Es que el, aparte para es que con tanta cosa.
0: gente alrededor es imposible la intimidad. Y yo necesito un espacio como un poco más íntimo con la persona.
1: Bueno, hay gente que le encantará el morbo ese tipo de, mira cómo, ay, mira cómo nos miran, cómo nos besamos. O es una, una ilusión hollywoodense. Una, una vez ilusión.
0: más. Una ilusión, totalmente.
1: Oh. Estamos bajando todo acá de todas tus ilusiones, la vamos a tirar a la basura de la televisión, de todo. Pero bueno, es un, un laburo, así que es sí, un trabajo. Claro, claro que, que sí. sí. Y para eso estamos acá en el boludómetro, para controlar a la gente, todo. Bueno, y justamente por eso, de todas las novelas que grabaste, ¿cuál fue tu personaje favorito? A ver, para los corazoncitos de Chile.
0: <risa> no sé, yo creo que hay muchos que me han gustado, pero si uno mira hacia atrás como que también la gente se queda con algunos como más en el recuerdo y no sé por ejemplo el personaje que iba así en La Fiera que se llamaba La Tato es un personaje que, que lo guardo con mucho cariño porque la gente se acuerda mucho porque fue muy bonito porque además era una teleserie que estaba tan bien escrita y los personajes estaban tan bien escritos que era muy fácil trabajar sobre eso y era un personaje muy divertido y, y, y que me dejaba mucho tiempo libre entonces recorrí Chiloé entero las islas más remotas oh, sí, fue muy bonito sí.
1: mira vos y ¿qué te gusta hacer más de buena de mala de más o menos. Me gustan los personajes
0: complejos, que no son ni claro. buenos ni malos, que tienen luces y sombras, básicamente.
1: Como todos nosotros, como cada uno. Como todas las personas. Oh, oh. Y bueno, aceptando la oscuridad de uno, se, sí, claro. se, se va a la luz. Claro. Dicen las frases ahí de internet. <risa> <risa> Pero... Eh, y vos, para estos personajes, ¿alguna vez tuviste que basarte en alguien que conozcas? ¿Algún familiar que no esté escuchando esto? ¿Alguna? Tipo, bueno, esto me va a basar en mi, en mi tía,
0: abuela? Tenía, tenía esa forma de ser. Uno, uno pone de uno. Sí, uno, o sea, siempre echa mano a lo que conoce, obviamente. También uno puede hacer un trabajo de investigación según el personaje, pero son las propias experiencias y vivencias y la gente que uno tiene a mano las que influyen en cómo uno hace los personajes. Claro que sí. Y hay gente a la que no podría confesarle que me fijé. Ay, yeah. cosa, pero sí, claro que lo he usado muchas veces. Mm.
1: Y te pasa de conocer gente y decir, ay, qué buena historia, lo voy a anotar en mi. Le voy a guardar esta historia que me estás contando para, para el futuro.
0: Sí, yo creo que sí, pero uno lo hace automáticamente ya. Uno está como despierto las 24 horas, sobre todo cuando está en un proceso de creación. Como ahora, no sé, pero si mañana me dicen, oye, mira, te vamos a llamar para tal proyecto y tu personaje va a ser tal, y uno inmediatamente empieza como a pensar en, en ese switch. Okay. Y las 24 horas uno está como que ya empiezan a saltar a la vista las cosas que te van a servir de todo lo que haces en el día. Y, Hay que
1: prestar atención simplemente. Okay. No. Y la escena que hiciste el otro día... Es como que... si uno agudizara el, los sentidos hacia ese Hacia eso, está sí. siempre presente ahí. Sí. Por ejemplo, esa escena que me contabas que estaba en un charco de sangre y tu marido que había matado a una prostituta y esto, y lo otro... Eh, ¿Por Nada. Agarrarlo? Digo, bueno re- Voy a respirar nomás Sí, fue así, ¿Tengo? solo
0: voy a respirar Para generar esta emoción de, de, Del impacto de encontrarse en esta situación y, y, y de sentimientos encontrados Porque es una persona a la que yo amaba Quería eh, Que había estado mintiéndonos durante mucho tiempo Pero era el padre de mi hija Todas esas cosas yo creo que se tienen que encontrar en la escena Y era muy difícil eh, Entonces como que no hay tiempo para hacer una elaboración Tan compleja Sobre todo como en una teleserie en que se graba todo muy rápido pero sí podéis entrar a través de la respiración rápidamente. Y nada, y, y, y luchar ahí con, con lo que haya mano ¿Qué hay? ¿Sangre? Bueno, lo agarramos. ¿Qué, ¿Qué es esto? Bueno, vamos. Sí, además era divertido porque iba como con ropa blanca. y Fue muy Ay, divertido porque dramático. mucha gente en redes sociales después pues, ponía, ¡no, el pantalón! Ah, y claro, ah, fue hecho a propósito,
1: así era con la
0: sangre y el vestido, el pantalón blanco. Y todo el
1: Dejó de ser pura. Ahí se ensangrentó toda. ¡Qué barro, qué divertido! Bueno... ¿Y la realidad supera la ficción? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. No, no
0: me ha tocado enfrentarme a una situación así, por supuesto. Pero se sabe,
1: por lo menos la, por las noticias, como que todo sí. el tiempo suceden cosas así. Bueno, claro, partió
0: la teleserie y, y, y hubo un caso como de, de, de descuartizamiento. El profesor este que ah, salió sí. como cuando estábamos recién grabando la teleserie. Es eso, como uno empieza a estar despierto y empiezan a aparecer las cosas. El
1: timing universal ahí. Exactamente. Qué fuerte, qué bárbaro. Y ponele, mira, un tema acá, ay Dios mío, que los actores. A los, a los protoactores, a los que quieren ser los textos. Ay, el drama de los textos. A mí, yo doy clases de creación de personajes, qué sé yo, y me, Pero ¿y los textos, Roxy vos te los dan y vos tenés que ponerle todo tipo... Sí, hay que... Hay que Uno tiene que ponerle su onda, porque si no, está, sí, está claro, chato. Ya. Es que te pongan una... El director dice que tienes que estar acá sacada o algo. Y para aprender textos, por Dios, que creo que es lo más difícil de actuación, ¿tienes alguna técnica? ¿Alguna, alguna cuestión? De
0: mucho? También hay directores, es que depende, hay, hay textos que uno puede modificar o que uno puede proponer y hay directores que son súper así como, no, necesito que el texto sea así, tal cual, sobre todo cuando el director es guionista. ¿no? además pero, pero en general es un músculo la memoria, ¿no? Como que mientras más veces lo repitas y te lo aprendas, más fácil y ya después adquieres un entrenamiento, o sea sobre todo cuando estás en un... Por ejemplo, si yo llevo años sin hacer una teleserie, probablemente mis primeras... Dos semanas de grabación van a ser muy difíciles y me van a quitar mucho tiempo de estudio en la casa y todo. Pero una vez que ya estás echando a correr la máquina, tú después ya miras una escena y ya más o menos te la sabes. ¿eh?
1: Porque qué sí. conoces quién no está escribiendo? o ¿De qué forma va a armarse la cosa? Porque además
0: ya está medio armado el personaje, entonces ya sabes cómo va a reaccionar. Entonces las escenas se empiezan a tornar más lógicas. Es como el personaje obviamente va a decir esto, va a reaccionar de esta manera, porque es así.
1: Ok. Yo, por ejemplo... Eh, utilizo la memoria visual, lo escribo
0: una y otra vez, como escribiendo, pa, 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 claro. pero, bueno, nada. Ahí... Y lo otro es que cuando tú estás trabajando en una teleserie, estás tanto tiempo que ya conoces el set, ya conoces cómo es la casa, tú ya empiezas a imaginarte cómo, cómo van a hacer esos movimientos, independiente de lo que te diga el director de para dónde te tienes que mover, ya sabes los elementos con los que cuenta entonces empiezas a hacer t- empiezas a usar también una memoria física, ¿no? Como claro. de relacionarte con, con ese espacio.
1: Mira vos, y te ha tocado como textos así complejos, tipo, aparte, por un Hamlet o, o algo así que digo, ay, ¿cómo, ¿cómo carajo voy a decir esto, por Dios? El claro, teatro... yo creo que los
0: textos más complejos son aquellos que en el fondo involucran un viaje más, más, eh, con más ripio o con un viaje donde tienes que pasar por muchas emociones más que un estado permanentemente. Siempre va a ser lo más difícil eh, entregar matices a lo que le está pasando al personaje, pero eso es lo bonito de hacerlo muchas veces y de repetirlo tantas veces, que tienes la posibilidad de ir profundizando cada vez más. Y por eso es bueno, para, para aprendérselo, leerlo tantas veces y repetirlo tantas veces, porque cada vez tú vas a encontrar algo nuevo. ¡Wow! ¡Claro!
1: Bueno, y en teatro, obviamente, el proceso de funciones es lo más divertido que hay. Exactamente. Después de que pasas la meseta del medio de la temporada, tipo, no pasa nada, loco, no pasa nada. Y después ya, ya al final
0: dices, ay, ay, me quedé corta con algo. Sí, sí, porque empiezan a aparecer cosas nuevas siempre.
1: Mm, los secretos de la actuación Te digo, estamos enseñando todo acá Así que el, el, hay un libro de Michael Caine El actor que es actuación ante cámara sí. Él te enseña todo pero Sí, lo, lo, lo máximo y lo, está, lo que existe, lo
0: Sí, existe un video también, también Porque sí. es una clase magistral que él sí. da a un grupo de actores Y que está también el, el, el video Y lo primero que te dice No llegues tarde Exactamente, llega la hora, maquillate, vístete Está listo, tal, vez sea. tal cual. Digo, sí. no, no boludear, te, 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 unos tips increíbles. Sí. No te metas nunca con tu partner, tu, con tu pareja romántica, hasta que haya terminado el rodaje. Ah, no. <risa> Después, fin de rodaje, vamos todos. Sí, yo me leí muy tempranamente ese libro y, y la verdad es que también lo recomiendo mucho y, y encuentro súper acertado todas las normas
1: Aparte, es bastante sencillo, es como que no, no es que te dice muy cosas simple. muy complejas, de no. tipo vos mirá en el primer plano mirá tal ángulo ahí hace tal cosa no, no fumes no. en cámara no pero oh. es muy bueno
0: el, el viste que él da un tip de cómo hacer para que los ojos no se te muevan cuando estás en plano cerrado plano contra plano
1: que hay que mirar como a un rincón y, de la con cámara tu ojo que
0: está más lejos de la cámara mirar al ojo del actor que está más cerca de la cámara cuando estás haciendo un, un plano contra plano sí. y es buenísimo al principio cuesta pero luego empiezas a entrenar el ojo yo después ahora ya de grande me acuerdo que tuve que ir al oftalmólogo y y tenía un poco de estrabismo yo me pregunto si no habrá sido por eh, por Michael de Kane. formación profesional ah, <ríe> claro <ríe> Michael Caine me provocó un estrabismo porque yo ya acostumbré al ojo a mirar así siempre wow. siempre tengo no en plano contra plano ya como que fijo el ojo con mi ojo de te estoy mirándola allá.
1: y aparte él decía que el eh, pestañear para el personaje es como símbolo de debilidad sí y después te pones a mirar películas hay de William Dafoe por ejemplo un actorazo
0: no pestañea nunca, nunca tal cual Nunca el plano, porque no es como la vida, o sea, un, nadie te mira, ¿no es cierto?, con el primerísimo primer plano, pero luego, si tu, si tu cara está de cuatro metros, <risa> claro. esa pestañada evidentemente te saca como espectador.
1: Puede ser, ¿no? sí. mm, Impacto. Bueno, la, la gente cuando ve esos pequeños secretitos le, le, se les revela un mundo, porque tipo, ¿cómo que nunca pestañean? Sí. Fíjate. A mí me cuesta
0: mucho no pestañar la verdad es que es algo que me... Lo del ojo lo tengo súper entrenado, pero el pestañeo tengo que entrenarlo más.
1: Mm, bueno, yo tengo una técnica, yo tengo ojo de huevo muy grande, pero para, para llorar rápido, así, no, no pestañeo por un rato, miré una luz, así como un Muppet, me quedo mirando, como un conejito mirando la luz de un auto, y ya empiezo a vivir, se me viene la lágrima. Pero tienes que me, también, me da tri- ¿no? sí, sí, obvio, no es que estoy tu voz, mirándose. Bueno, eh. vez con una vez trabajé
0: con un actor que antes de la escena, para llorar, eh, se agarraba las pestañas, se levantaba el párpado superior y dejaba que le entrara... Y se hacía se ah. lenteaba con la mano para que le entrara mucho aire. Y lloraba.
1: Okay. <risa> me lo encontraba
0: lo más gracioso, pero me desconcentraba mucho. ¡Qué, ¿Qué fricto! La <risa> escena, yo ya no voy a hacer esta escena. Por eso
1: para afuera, sí Claro. Bueno, el clásico, siempre decían en las novelas de Cris Morena, ponerle a todos los pendejos le ponían el, el mentolato abajo del ojo, ah, el limón, sí. todo. No, pero sea. es que
0: es muy útil cuando, cuando estás grabando 10 escenas en el día. O sea, si está estás seco, una... deshidratado ya pero claro y nadie tiene la capacidad de hacerlo tan rápido y no hay que tenerle pero ningún prejuicio al, al lápiz de llorar o la llantina como le llaman acá en el medio Mira, no, y- yo me ayudo muchísimo en las teleseries yo uso un montón no tengo ningún problema pero cómo es un lápiz de llorar es lápiz escenario? de limón ¿qué es eso? no, criolán tú das a criolán en, en el blackstone te compras tu barrita llantina o lápiz de llorar y claro en el fondo te con un cotonito Alto te puedes aplicar en los lagrimales te puedes sí. aplicar acá No funciona sola y muchas veces para mí por lo menos no funciona sin la emoción, hay gente a la que le funciona así yo tengo que apoyarme en la respiración, tengo que entrar en la emoción para que me funcione efectivamente pero cuando estás haciendo muchas escenas o cuando tienes que repetir muchas veces una escena porque hay varios planos, porque son muchos personajes, etc., es tremendamente útil y no te hace un peor actor usar eso, para nada. Todo lo contrario. Todo lo que hay, sirve hay para ayudar. Hay una anécdota que siempre contaba Nico Acuña, que, que es un director muy importante de series acá. Él estudió cine en Argentina, justamente en Avellaneda. Y en su escuela siempre iban directores. No sé, iba Spike Lee a una charla, no sé. Bueno, y estuvo Kielowski Cristo okay, sí. estuvo dando una charla y todo. Entonces, Blue, Blue Roche. Claro, y cuando venía como la ronda de preguntas de los estudiantes de esta escuela de cine, como que preguntan, eh, bueno, no sé cómo hizo tal escena, y dice, cuenta Nico que alguien pregunta, bueno, ¿cómo fue, eh, cómo hizo para que en Blue, al final de la película, os ¿viste que va a un plano, que se va acercando a su cara, a su cara, a su cara, y en el momento preciso antes del final, cae la lágrima? Oh. ¿Cómo logras eso de una actriz? Yantina, siguiente pregunta. ¿Y así? Ah, lo mató todo.
1: <risa> Bueno, que en Argentina No había ese producto Pero bueno pero no, mira sí, lo que
0: había Sí, muy viejo Muy viejo
1: De de, casa, de la época De Hollywood de Max Factor, Yantina No, no
0: sé Pero pero cuando yo partí Ya existía Yo no lo conocía Pero me acuerdo una vez Que hice ¿Qué fue? debe haber sido una No me acuerdo debe haber estado recién partiendo Recién salía de la escuela Y había una maquilladora Que era española
1: mm-hmm. Y decía o
0: te voy a poner un poco de lápiz de llorar, ah. después con los años yo vi que le pusieron llantina y empezaron a usarlo en las teleseries, pero antes que existiera la llantina los actores tenían sus métodos, hay una actriz muy conocida, chilena, que no voy a decir quién es, pero un actor que era partner de ella en una teleserie, siempre cuenta que ella escondía en el set de la teleserie, en su set, en los sillones, en todas partes, limones partidos, Mi amor. te lo juro, y metía los dedos y se, se los ponía en los ojos y lloraba, <risa>
1: Todo lo que sea que, que sea funcional a... Ah, todo lo que ayude, sí. Todo lo que ayude ahí, sí, sí. claro. Sí, bueno, ahí
0: está, ha hecho una gran carrera.
1: mira vos con sus limones ahí.
0: Uh-huh.
1: Ella la, la represión ahí la, en la callejera no le importa, los de gases lacrimógenos, todo. Siempre con el limón en la cartera, ¿no? tal esa actriz. ¡Qué bueno! Y ahora...
0: No sé, si es muy de ir a marcha, pero... No, no
1: creo. Pero que ella la agarra así de sorpresa. ¡Ay, me agarraron acá en el microcentro! Sí, claro. ¡Ay, qué sorpresa! Mm, ah bueno estuvimos acá en, 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 con con Esteban con mi marido hay un evento que de, de un radio por plaza Italia y empezaron a gasear abajo mm. con las casa de lacrimógenos y nunca paró el evento repartieron limones hicieron de, de todo pero me pareció como demasiado profesional limo, <risa> nunca paró el fucking evento la laval de Benito chupando limones, están todos así de, ¡Ah! <risa> <risa> pero bueno ahí estaba todo Muy bien. no sé bueno experiencias de represión en Chile acá <risa> Y, bueno, ahora, retomando un poco el tema de la maternidad, que me tiene muy intrigada acá, ¿se te activó alguna forma de, de una forma especial la mente creativa? ¿Te de, de repente había algo que habías dejado en lo profundo de tu cerebro y con, con las hormonas, con todas estas locuras que pasan, eh, ¿se, te, ¿te acordaste tipo, ay, debería escribir esa historia? O, bueno, ahora me contás de los títeres que vos hacías. Eh, claro. ¿Te pasó de como de recordar algo así como de que tenías guardado o alguna historia que que la dejaste olvidada y te hizo recordar todo este menjunje hormonal
0: no, no sé particularmente qué pero sí, yo creo que uno trata como de aprovechar de hacer otras cosas pero tampoco te da para hacer muchas cosas entonces entre medio de esta como maternidad o no maternidad o estar fuera como de un ritmo de hacer muchas cosas que no necesariamente está asociado a la maternidad siempre pero ha sido un periodo en que he tratado como de estudiar algunas cosas, de meterme en algún taller o... No sé, hace años atrás me acuerdo que dirigí un corto, no lo he terminado, sino no lo he postproducido. Como efectivamente como eh, capturando algunos otros intereses que tuve en la vida o metiéndome en proyectos eh, porque yo quise, porque yo fui como a buscar ese proyecto, como porque el tema me interesaba. Ahora, por ejemplo, en octubre se va a estrenar una película en la que hago una cosa muy chiquitita pero que yo llegué ahí porque yo pedí estar ahí vi una vez que estaban haciendo parece un crowdfunding para poder financiar esta película una nota en el diario y como que yo les hice llegar el mensaje de que yo estaba disponible y al año siguiente me llamaron y y participé porque me parecía que era un tema importante y porque no sé me, me... era qué, sensible a qué temas
1: una. te gustan sociales, así como el claro, feminismo sí, eh... pero es que depende
0: del momento de la vida pero en ese momento era el tema de los migrantes y en el fondo okay. la película se llama Perro Bomba el protagonista es un chico que es haitiano que ahora está haciendo carrera de actor pero en el fondo los protagonistas de la película son todos actores naturales y los que somos actores ya como de trayectoria hacemos pequeños, muy pequeños personajes en la película y está súper buena, está muy bonita se estrena el 24 de octubre así que aprovecho de invitar a todos a ir a ver Perro Bomba
1: ¿Y ahora estás haciendo estás alguna haciendo obra de teatro? Qué, no. ¿qué estás ahora hablando? estoy
0: dedicada a la docencia. Eh, estoy haciendo clases en la Universidad de Talca, en un proyecto muy bonito que empezamos en 2014 como un programa piloto. En la Universidad de Talca, ellos tienen eh, un alto. Bueno, ellos tienen como 85% de gratuidad hoy día. Es divino la Universidad de Talca,
1: sí. con ese jardincito con flores de loto y animales, es muy unicornios. su
0: jardín botánico, pero tienen además, claro, como un gran porcentaje de alumnos que son del primer quintil de la población, muchos son primera generación en la universidad, de su familia, muchos por primera vez se están yendo a vivir del campo a la ciudad y a la ciudad de Talca encima, entonces... Hay mucho que hacer y ellos tienen un programa en la universidad que es transversal para todas las carreras de formación fundamental donde básicamente les enseñan distintas habilidades, no sé, en primer año tienen comunicación oral y escrita, etcétera. Bueno, Ahí entramos nosotros, sí. en comunicación oral y escrita, hacemos la mitad del módulo que es un taller de teatro, básicamente, que sí. a través del teatro, a través de las herramientas del teatro, les enseñamos a leer de otra manera, a comunicarse de otra manera, etcétera. Y eso partió como un programa piloto en 2014 en cuatro carreras y hoy día es obligatorio para todos los alumnos del primer año de la universidad, de todas las carreras. yo hoy día tengo alumnos de arquitectura, de medicina, de kinesiología y es un, un proyecto súper bonito que, que me tiene muy contenta. vemos 23 actores docentes eh, buena con cerca de 2.000 alumnos, eh, ah. así que ha sido muy bonito.
1: Yo fui allá a, a, a la universidad tal que a hacer un show un día, me acuerdo que era como la, la, el primer festival eh, como queer, ponelo, inclusivo. Y las chicas me decían, Ay, es que hay muchos evangelistas acá, tenemos miedo. todos como son receptivos todos los chicos y las chicas y los chiques que van ahí a tus clases? No, no todos. No todos.
0: Más de todo Ahora, hay carreras que son más afines como al proyecto, que entienden más fácilmente por qué esto les sirve para la vida. Hay otros que les cuesta más, pero algo muy bonito es que nosotros eh, desde el principio que usamos como un un sistema de medición de aprendizaje en que le hacemos un diagnóstico al principio del curso y otro ya cuando terminamos de pasar los contenidos y lo registramos en video y el, y el avance el cambio que logran los cabros en ese corto periodo con lo poco que alcanzamos a enseñarles es, es muy significativo y ellos se dan cuenta entonces nos han como han evaluado muy bien este curso es que hemos subsistido y ahora es obligatorio para toda la universidad.
1: ok bueno un besito a los chicos evangelistas ahí <risa> Que, bueno, los chicos jóvenes que a veces sufren con eso porque la familia es muy así, muy... No, que okay, esto va y así, y ellos quieren hacer su vida. Allí ya los, los chicos millennials sí. no les importa nada. Así que, bueno, un besito para los chicos de la Universidad de Talca que son súper amorosos sí, allá. Total. Excentricidades, acá ya estamos cerrando, pero excentricidades de actrices. Por ejemplo, Sara Bernhardt. Hay una, una prima dona, una actriz del 1800, murió en el 1923, sí, creo. Sí, sí. Ella tiene, era muy de, de Creo decir que la todo. primera obra
0: de teatro de adultos, así como de grandes que fui a ver, yo tenía la edad de mi hija hoy día, fue Sara Bernard, que era una obra de teatro que la interpretaba. No Silvia con ella, Piñeiro. sobre no, ella, no, claro, por favor. Sobre eh, ella, obvio. Silvia Piñeiro, que en paz descanse interpretaba a Sara Bernard, <risa> y que vino además a Chile ella Dice, alguna sí, vez, sí, sí. como a la salitrera. Y con Ramón Núñez, que después fue como mi maestro en la universidad, así que fue muy divertido. Wow.
1: Sí. Era como, como intensa, como una, una mujer de fuera de su época, sí. ella. Sí,
0: bueno, hoy día, hoy día, no sé, no existe mucha actriz así. Bueno, yo, hay un que...
1: libro que, el primer consejo que te dice en el libro es tipo, no hagas cosas que después te vas a arrepentir. O sea, Total. culearte gente para, bueno, yo voy a hablar de eso, <risa> pero bueno. Tengo una anécdota de ella que decía... Ella tenía junto a su gran cama de bambú un ataúd. en el, el que instalaba... Ah, eh, el que, mejor, un ataúd en el que me instalaba a menudo para prenderme mis papeles. Lo estoy leyendo como ella, ¿no? Sí. Así tendría por un tono. Así cuando mi hermana venía a mi casa, me parecía natural dormir cada noche en esa pequeña cama de raso blanco que debía ser mi último catre. ¿Vos conocés...? Así, actrices que tengan excentricidades como Sarah Bernhardt.
0: No sé si a ese nivel, pero sí eh, he tenido el privilegio de compartir eh, elenco, escena con algunas actrices que ya, digamos, han hecho historia. No sé si con ese tipo de excentricidades, pero sí como con con una distancia, ¿no? Esa distancia que generan como las grandes vivas. No sé, me acuerdo que Maris González tenía mucho eso. Eh, y otras que no pero que tú ves que tienen pequeños secretitos una actriz viejita todavía está no, no está haciendo muchas cosas yo creo que debe estar más o menos viejita pero que por ejemplo en una teleserie eh, una compañera la vio una vez que se ponía unos palitos aquí en las fosas nasales para restringirse no, la nariz amor. y cosas así que en el fondo ya uno las hace salvo que esté haciendo un personaje específico que no sé tenga que tener yo conozco muchas que hacen eso te digo sí yo no lo había visto pero nunca pero. pero a una que después se cae la nariz claro <risa>
1: Se te estiran los ligamentos a la nariz y se te caen. Son transformistas, igual, como que.
0: Claro, pero lo encontraba muy lindo, como de mucha ternura. Muchos secretos, ¿sabes? Sí. Ay, me encantan
1: los secretos de Divas. Eh, Bueno, así para terminar. ¿Tienes algún consejo para actrices que solo quieren fama? Ah. es que no son actrices
0: esas Ah. esa no va a llegar a ningún lado no, si pueden llegar a muchas partes pero muchas partes indeseadas también yo creo como decía Sara, ojo que después tengo que arrepentir de muchas cosas exactamente, yo creo que que para ser un buen actor y una buena actriz tiene que gustarte mucho el trabajo del actor y el trabajo del actor no pasa por la fama si la fama llega como producto de ello bueno, por un lado bienvenida sea pero por otro lado no es tan grato ser famoso pero yo creo que hay que mantener un equilibrio, digamos, si eso llega. Pero Saludable. La fama, no, yo nunca lo he visto como algo muy positivo. Es positivo en términos de que, no sé, si tú logras una fama por el trabajo que has hecho y quieres hacer un proyecto interesante en teatro o en lo que sea, claro, probablemente vas a tener una mayor capacidad de convocatoria para que la gente vaya la a ver cómo lo hace en el teatro. Y eso, claro, es súper importante. y Yo agradezco haber tenido esa fama en mi vida que me permite en cada proyecto que hago hacer ruido ¿no? y, sí. y tener prensa, etc pero por otro lado puede ser muy desgastante, muy desgastante y muy vano, ¿no? Como...
1: A lo Lady Di, ahí claro. la perseguían por todos lados. ¿Y un consejo para las que se lo toman demasiado en serio?
0: Claro, es que nada es tan importante. ¡Oh! Yo creo que... esa, esa
1: es la clave de, de todo ese boludómetro.
0: Claro, uno se estresa a veces por cosas y, y siempre yo creo que hay que estar atento al contexto en el que uno está. Pero... Tampoco vuelvo a andar dando esos consejos. Yo creo que la vida es un aprendizaje. Hay que vivir el presente y vivirlo contento y estar feliz de la posibilidad que uno tiene de hacer esas cosas y estar agradecido de tener trabajo en esto. Si elegiste ser actor y tienes trabajo como actor o actriz, eh, agradecer, porque es escaso.
1: Y si no, tienes que generártelo, que es otro camino.
0: Es otro camino. O hacer otras cosas que te permitan generar unas lucas para poder hacer tus proyectos también. O sea... Yo creo que ojalá fuera todo más profesional y hubiera trabajo para todo. A veces no lo puede ser, pero eso no impide que uno pueda en algún momento hacer algo de lo que estar agradecido.
1: Bueno, hoy dimos una masterclass ¿no? de, <risa> del mundo real de lo que es la, la actuación así de, de televisión, de cine, de teatro... Me encanta porque, bueno, la, la gente tiene mucha fantasía, muchas ilusiones. Uno mismo las tiene, tipo, ay, me si. Sí. Yo me acuerdo siempre decía, ay, me encanta Beth Davis, Joan Crawford. Y leí los libros de ellas y yo decía, ay, yo soy re Beth Davis. Y después vi la serie de Bette Davis y de Joan Crawford y me yo soy re Joan Crawford. Oh, oh, estoy re loca, pero como esa cosa territorial, mujer, de femenina. Pero claro, uno se hace ilusiones y, bueno, sus ilusiones es que a veces no son reales. Pero uno puede usar esas ilusiones para generar algo, para crear tu obra de teatro de, de divas, de esto, de lo otro. Totalmente. Así que bueno... Ojalá que esto, me, para mí fue una masterclass esto. Yo quería, quería eh, buscaba eso. Eh, muchas gracias por acercarte acá al boludómetro. Este un humilde ti, espacio. Muchas gracias. Y bueno, eh, te estaremos viendo por ahí entonces. Sí,
0: no sé en qué, pero pronto. Bueno, Perro Bomba por lo pronto en octubre, eh, que está muy linda. Y aquí estoy haciendo como pequeños proyectos, pequeñas citaciones. En algún momento van a salir a la luz.
1: Seguro que sí. Y si no, bueno, te, te, te queremos por el campus de Universidad de Tal. de Tal, Entre sí. los pavos reales y los, <ríe> los pescarpa verdad, viste que había todo sí, unicornio, sí, sí. es verdad, no. niños unicornios. Ahí. Pero bueno, ¿eh? divino, la Universidad de que me encanta. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas y gracias a ti. bueno, nos despedimos de este boludómetro número 12, no lo puedo creer. Y le mandamos un beso a todos, chicos, chicas y chiques de México, de Argentina, de Perú, de, a, del Alto Bio, Bio que nos escuchan mucho también. Ah, ¿eh? ah, mira, nosotros vemos todas las estadísticas acá. Y bueno, y de Buenos Aires, Argentina, por supuesto, ahí de mi, de mi hometown. Así que nos vemos en el próximo boludómetro con más boludeces constructivas, ok. Muchas gracias, Blanca Levín. Gracias a ti, Rosy. Nos vemos prontamente. Nos vemos. Adiós.